0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live Taramps Group e o nosso assunto de hoje será sobre a nossa divisão de sonorizações de ambientes, Home Life Sound. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem conosco até o final da live. Que legal, que bacana! Mais uma live aqui conosco, aproveita já para conhecer já os nossos produtos. Já encosta lá o seu celular no nosso QR Code para poder visitar a nossa página. Leandro,
1: boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Adão. Boa noite a todos que estão conosco aqui na live. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, já aproveita para compartilhar essa live aí com quem você conhece para poder acompanhar com a gente aqui o assunto sobre a Home Life Sound. Então Leandro, mas assim, antes da gente começar a falar sobre os produtos,
0: sobre as aplicações, Sobre tudo que a gente pode usar de oportunidade nesses produtos Você lembra como é que surgiu Essa ideia da, de home Produtos Até o pessoal confundia bastante com home theater né? Que é aquele som de, de, que você usa lá Com aquele cinema na sua casa
1: Você lembra como é que surgiu isso aí? Ah, já tem um tempinho, então, Ele surgiu lá atrás Com o primeiro produto Que foi o nosso home 400 Ele era um amplificador Bem dizer, um amplificador que você poderia ligar ele ali na rede elétrica, né? Aquele amplificador você... com cara de amplificador automotivo, cara de módulo... Você pega hoje um TS-400, você olhava assim, era um, um amplificador com uma frente ali, onde você poderia conectar Bluetooth, ele era bem simples, era só Bluetooth com as quatro saídas de 100 watts RMS, né Dom? Rapaz, verdade. E depois veio, no, a, logo em seguida ali, o home 250, que era um pouco mais elaborado. Ele já tinha entrada USB, já tinha cartão de memória, tinha também conexão Bluetooth entrada P2 Verdade, já era né? mais completo né foi assim então que surgiu os nossos amplificadores da linha Home
0: e partindo desse desse ponto inicial aí é, criou-se a ideia de fazer a Home Life Sound né uma divisão exclusiva para que a gente pudesse atender os mais variados sistemas de sonorizações com ênfase é claro no som comercial quem nunca entrou numa loja e ficou lá ouvindo aquele som agradável nas arandelas no teto, ou então quando você monta aqueles espaço gourmet aconchegante e você quer fazer uma sonorização especial, sem que gere aquela poluição visual. Então o que, que você faz? Você coloca as arandelas no teto e você precisa de um amplificador para isso. Você precisa de um receiver. E o que, que as pessoas normalmente esperam de um produto como esse? Eu quero ouvir a minha rádio preferida, então, eu preciso que ele tenha ali um, um receiver de FM, eu quero conectar o meu celular, quero conectar o meu celular, quero ouvir a minha playlist que está ali no meu smartphone. Ah, quero mais, eu quero colocar um, de repente, um, uma entrada auxiliar ali é, para eu poder conectar algo que eu tenha separado hum, ou algo que eu queira assim. reaproveitar de repente viajando lá no mundo lá do, do antigo CD player que agora já virou antigo né mas eu tenho lá uma coleção de, de, de discos lá e eu quero ouvir então o que as pessoas esperam realmente de um produto é um mix de oportunidades para você variar as fontes de sinais né e facilitar a vida então esses produtos eles nasceram dessa forma e foi bem interessante sim a
1: conectividade hoje é muito importante né Todo mundo tem aí hoje em mãos um smartphone, um aparelho aí que consiga fazer uma conexão Bluetooth. Então o mínimo que se espera de um produto como este né, é a conectividade. Legal, cara. É...
0: Os primeiros pro... O primeiro produto que surgiu da linha Home Life Sound, né? THS. Mas antes de falar desse produto, THS, cara. Por que THS?
1: THS, as, as três letras ali, seria Taramps. Home estéreo Que, bem dizer, ele simplifica O que é o produto, né? Ele é um receiver que tem saídas estéreo
0: Entendi Então assim, nós podemos classificar esse THS Como Taramps, Home E o S de estéreo ele Porque normalmente estéreo. ele tem Mais que dois canais
1: Sim. É isso, né? Pelo menos até então Todos os produtos dessa nossa
0: linha São dessa forma, né? Legal, bacana, cara Então assim, é... Pessoal, vocês que estão nos assistindo aí, é, enviem as perguntas para nós. Se nós não conseguirmos responder todas as perguntas aqui ao vivo, tem uma equipe que já está respondendo, que já está interagindo com vocês. Nós também vamos proporcionar aqui momentos de interação também. Tá? E Fiquem tranquilos, perguntem à vontade, que mesmo que a gente não consiga responder todas as perguntas aqui durante esse período da live, nós vamos continuar respondendo hoje depois que nós finalizarmos aqui e também amanhã durante o dia, ok? Aproveite esse momento também para nos seguir lá nas redes sociais. Hoje é o caminho mais rápido, o caminho mais direto para que a gente possa é, interagir com o cliente, né? A gente, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, Leandro, você lembra que o, os primeiros produtos da linha Home, eles vieram e desapareceram num período assim mais rápido e Sim. até hoje o pessoal pergunta oh, mas por que que vocês tiraram de linha o que, que aconteceu né e a gente sabe que uma indústria ela demanda de produção para
1: que isso aconteça Sim, né não só da produção como da venda dos produtos né Adão? e é até engraçado a gente falar da do lado do nosso home 400 porque constantemente ali a gente que está em contato com o pessoal nas redes sociais a gente recebe perguntas sobre eles ah mas vocês tiraram o home 400 de linha era um produto tão bom ah, mas será que o Home teve algum problema que vocês tiraram de linha? Não é bem isso, pessoal. O que, que acontece? É como o Adão explicou, para você manter um produto em linha hoje, você tem que ter uma demanda. Tem que haver o consumo Exato. desse produto, a procura de vocês, para que a gente possa mantê-lo aí em circulação. Né? E às vezes fazendo uma melhoria, trazendo, agregando recursos ali conforme vocês vão solicitando. E, e o Home foi assim, ele surgiu... Era um ótimo produto, só que a demanda era muito pequena. Então, a Mas, gente não conseguiu manter ele em linha, naquela né? Exato. Época, né? Mas agora não tem mais
0: problema, sabe por quê? Porque nós estamos na era da velocidade da informação. Então, hoje a informação ela chega muito rápido, né? Nós estamos aqui agora é, fazendo uma live, algo assim que a gente, há
1: cinco anos atrás, você não esperava que ia estar interagindo com o público dessa Mas, maneira, ao vivo, né? E a, a, as coisas evoluem de uma tal maneira que hoje a gente consegue levar a informação para o público quase que em tempo real, igual nós estamos fazendo, fazendo aqui agora nessa live. Né? Simples, então se você quiser saber tudo sobre o mundo Taramps, basta você nos
0: seguir nas redes sociais, onde nós estamos presentes lá no Facebook, YouTube, ou entrar em contato conosco direto através do WhatsApp. O nosso site hoje ele é muito simples para você buscar as informações, é um ver... eu até brinco com as pessoas que eu falo que o nosso site é um verdadeiro fofoqueiro, né? Você consegue chegar muito rápido nas informações lá, dos produtos, então se você entrar na página de um produto, é, hoje você tem lá informações técnicas, você tem um manual de instrução, você consegue baixar as imagens, então você tem assim uma interação muito grande com o produto, com qualquer um dos produtos tarantos
1: hoje, ok? Sim, além disso lá no site você tem os campos que você já consegue fazer o contato direto com a gente, tem os nossos contatos da parte de suporte também, onde você pode procurar uma informação mais detalhada, ou até mesmo se inteirar, ou até mesmo quem precisa de um projeto personalizado ali, pode sempre estar tá nos procurando, vamos estar tá sempre à disposição também. Odão a gente poderia começar falando desses dois produtos que estão logo acima aqui, né que é o nosso Home 80 e o, e o THS 1800. 1800, que são dois produtos que têm basicamente a mesma potência, ambos aí são 80 watts RMS, porém diferem em alguns recursos, né? Legal, Leandro,
0: mas assim, antes de falar exatamente sobre, sobre esses produtos, eu queria, assim, fazer uma observação, entrar aqui no assunto, é, onde as pessoas hoje, elas buscam, não todas as pessoas, tá? mas uma grande maioria pelos contatos que nós temos aqui pelo WhatsApp, ou através de direct, de redes sociais, enfim, ou entram em contato pela nossa central de atendimento, e a gente percebe, Leandro, que o pessoal, eles estão muito preocupados com o número estampado na calota do alto-falante e o número estampado em cima do amplificador. E nós precisamos entender algumas coisas muito básicas. O amplificador ele entrega uma potência elétrica, um alto-falante suporta uma potência elétrica, mas existe uma diferença muito grande entre a potência elétrica suportada por um alto-falante e o resultado acústico produzido por ele. Então Sim. eu não posso hoje escolher um alto-falante simplesmente pelo número que está estampado na calota. Eu tenho que escolher um produto que realmente se adeque àquilo que eu estou procurando no meu projeto de som. Por exemplo, nós vamos falar agora de dois amplificadores, o Home 80 e o THS1800, que entregam uma potência máxima de 80 watts, 80 watts, dividido em quatro canais de 20 watts, a 4 ohms. 4 ohms por canal. Aí alguém que está lá do outro lado pode pensar assim, poxa vida, mas a Taramos que está acostumada a entregar a fazer amplificadores que entregam uma potência tão alta, por que partiu para esse lado de, entregar, de fazer um amplificador que entrega apenas 20 watts? Só que 20 watts bem administrados, com caixas acústicas de alta eficiência, para você sonorizar um ambiente, você consegue ter resultados fantásticos. Um grande exemplo disso é o nosso segmento maior, que é a parte de som automotivo, player. Você pega um player lá hoje que vem num veículo, grande parte dele está ali, abaixo de 10 watts, Sim. e você consegue ter um som razoável, muito bacana. Então assim, por isso que eu quis fazer essa ênfase antes de falar sobre esses produtos aqui, para que as pessoas não se assustem com o um número de potência, mas que busquem experimentar para poder ver o resultado acústico que nós temos. Por exemplo, eu não vou colocar um alto-falante aqui que suporta uma potência exorbitante. Existem casos que eu preciso. É, alguns, algumas situações que a gente está acostumado e o projeto demanda e precisa, eu vou usar um alto-falante de duplo ferrite que suporta uma potência exorbitante que não é o caso não, de solarização de, de ambiente.
1: De aqui eu preciso do
0: que? De eficiência, né? Você estava me perguntando outro dia o seguinte, né? A gente estava batendo um papo aqui e eu queria até aproveitar. Desculpa, tá, Leandro? Eu vou fofocar sobre você, tá? Queria até aproveitar aqui para falar. O Leandro, ele, a gente estava batendo um papo, né? E as pessoas perguntam assim: é, posso ligar um alto-falante? Lembra que você me perguntou? se poderia ligar um alto-falante que suporta
1: muito mais potência do que um ficador entrega? É, é, que eu, é uma dúvida comum do pessoal, até mesmo nas redes sociais que a gente percebe aí. É, ainda tem gente que acha que se ligar um alto-falante que suporta uma potência maior do que um amplificador, do que um receiver aí fornece, que vai estragar o receiver, que vai ter um problema. É, é dessa forma, Adão? Como que acontece se hum. eu ligar um alto-falante que suporta mais potência do que o equipamento
0: fornece? Então, para eu não danificar o meu amplificador, eu só preciso fazer uma coisa, respeitar a impedância mínima de trabalho se eu respeitar a impedância mínima de trabalho do meu amplificador ele vai evitar sobrecargas, né, sobreaquecimento. então assim ele não vai tentar entregar mais potência do que aquilo que ele foi desenvolvido para poder trabalhar. então não vai ter problema nenhum. o único agravante de você é, usar um alto-falante que suporta ou uma caixa acústica que suporta muito mais potência do que o seu amplificador pode entregar é que você não vai conseguir explorar Todo o potencial do seu
1: alto-falante ou é da sua caixa acústica. Tirando isso aí, é bem tranquilo, não tem problema nenhum. É claro que a gente não vai pegar um alto-falante lá que suporta 3.000 watts RMS e ligar numa saída de 20 watts. A gente não vai conseguir, basicamente, nem quase movimentar esse alto-falante, né, Adão? Porque o, vamos dizer assim, o motor ali é muito mais pesado do que o, o amplificador ali consegue movimentar. Mas, enfim,
0: sem mais delongas, vamos falar sobre o nosso... É, os nossos dois produtos aqui, o Home 80 e o THS-1800. Então assim, ambos possuem a mesma potência, são, eles entregam uma potência máxima de 80 watts, dividido em quatro canais de 20 watts a 4 ohms de impedância, né? E, e qual que é a diferença básica entre eles? Vocês estão olhando aí acima, na tela, que o Home 80... Ele já está mais limitado em recursos Ele tem lá todo o todo circuito de player Onde você pode utilizar o seu USB O cartão mini, um auxiliar ali Você tem um player Porém você não tem os recursos disponíveis no THS 1800 Se você olhar para o THS 1800 Você tem ali controle de tonalidade Grave, médio e agudos Tá? Você tem mais dois volumes ali, volume 1 um e volume 2 O que, que significa ali esse volume 1 um e volume 2? Aquilo ali significa que você consegue controlar a cada um daqueles volumes Duas saídas estéreo, ou seja, você consegue controlar dual zone tá? de áudio Então você quer fazer um som, por exemplo, numa, numa loja E você quer controlar a intensidade de volumes ali em departamentos diferentes você consegue fazer isso aí tranquilamente tá? se você puder voltar essa imagem Abner você, você consegue tranquilamente controlar esses dois ambientes sem perder o efeito estereofônico da música onde no home 80 você também tem os quatro canais ali são os quatro canais de 20 watts rms com uma impedância de 4 ohms porém você não tem essa disponibilidade quando você aumentar o volume você simplesmente está aumentando e diminuindo o volume dos quatro canais ok? então Sim. fica aí a critério se você quer um sistema de som mais compacto você tem o home 80 é, o home 80 você pode fazer N aplicações nele desde que você respeite a impedância mínima de trabalho existe aí um esquema de ligação para a gente ver como é que funciona é, a aplicação desses produtos nós podemos observar aí o home 80, ali nós ligamos, foram simplesmente duas caixas, é, ou melhor, foram quatro caixas ali na saída dele, e cada uma respeitando a impedância mínima de 4 ohms, mas eu poderia colocar em cada um dos canais ali, duas caixas acústicas de 8 ohms, a mesma coisa acontece no THS 1800, a, a mesma instalação, o mesmo tipo de aplicação ali, é bem parecido,
1: é, a impedância só não pode ser menor do que o mínimo recomendado né? Se tem quatro, pede 4 quatro ohms, o mínimo que a gente vai ligar ali nas saídas do, do receiver é 4 ohms Se eu ligar 8 ohms, vai funcionar também É claro que para eu ter o máximo desempenho ali da saída do receiver Eu preciso casar a impedância ali com o alto-falante É Isso
0: aí, é, um, isso aí é, um, é uma coisa básica, né Leandro? Onde a gente precisa respeitar a
1: impedância mínima de amplificador Alguém mandou alguma pergunta aí? É, eu estou acompanhando aqui, Adão é, tem bastante pergunta já. Vamos ver uma para a gente começar aqui. Então vamos lá. Pessoal... Aqui, ó, até em relação àquele assunto que a gente falou, o Edmilson. Ele falou assim, mas nesse caso aí, do alto-falante ser bem superior à potência do amplificador, isso não queimaria a bobina do alto-falante? Não, na verdade
0: assim, o, o, o que você... Existem algumas coisas que fazem queimar a bobina de um alto-falante tá é uma uma das coisas que mais queima a bobina do alto-falante é você trabalhar com distorção na saída quando sim. você ultrapassa os limites do amplificador mesmo ele entregando uma potência inferior a potência que o alto-falante suporta ele pode sim danificar você corre o risco de ferver essa bobina do alto-falante e gerar um dano isso isso é fato não tem para onde correr uhum. tá? Outra coisa que normalmente queima um alto-falante é corte de frequência errado. Então é importante que a gente tenha, se a gente tem uma caixa acústica, que você olhe o manual de instrução, tá? Por falar nisso, todos os nossos produtos vêm com o manual de instrução muito bem ilustrado, tá? Para que não haja nenhum tipo de dúvida na hora da aplicação do produto, tá? Então isso aqui vem acompanhado. Se você... Perdeu o manual de instrução? Basta você acessar o nosso site e você consegue novamente o manual de instrução. Não conseguiu através do site, por qualquer motivo, é só entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer em ajudar. Tá? É, mas Bom, vamos pessoal. lá, voltando, voltando só a essa pergunta aí. Então, assim, caixa acústica, a caixa acústica às vezes é errada, ela pode danificar o alto-falante, corte de frequência, né? E eu costumo brincar com as pessoas em treinamento que. O maior queimador de alto-falante que existe na face da Terra é excesso de álcool no cérebro. Sim, No é sangue. Que aí você acaba perdendo toda a linha de raciocínio e danificando. Mas pode ficar tranquilo que se você não tiver nenhum tipo de distorção é, ali na saída do amplificador, mesmo ele entregando menos potência, você não vai gerar nenhum tipo de dano ali no seu alto-falante. Oh. O que você não pode, na verdade, às vezes, olhando, só para concluir. É usar uma potência muito acima muito do alto-falante, porque Isso, aí certeza. você acaba gerando assim um, um deslocamento excessivo e ele vai acabar danificando.
1: É E, e, o, e o detalhe até né, da questão, voltando um pouquinho na questão de usar um alto-falante que suporta muito mais potência do que o amplificador fornece, até a questão da queima. O que, que acontece? Muita gente coloca um alto-falante que suporta bastante potência, às vezes, com um amplificador que não fornece, aquilo que ele necessita. Aí, aí tenta tirar do amplificador é, mais potência do que ele fornece. E ultrapassando o volume máximo do amplificador, você começa a aplicar a distorção no seu alto-falante. Ah, mas o meu amplificador não fornece toda a potência, não era para queimar o meu alto-falante. Pode queimar sim, se você aplicar a distorção, né Adão? Legal,
0: então assim, o que a gente tenta recomendar, né, até, até dentro em qualquer um dos nossos segmentos de áudio, é que a gente use sempre o amplificador sobrando de repente até o dobro tá? em função da dinâmica da música você não vai ter problema nenhum é claro que isso diz respeito à sonorização de ambiente Sim. a gente não está falando de campeonato, não está falando de competição é. não está falando de nada disso tá? nós estamos falando
1: de sonorizações de ambientes até entrando na pergunta do Michael Silva aqui lá no Facebook ele perguntou se, se ele usar a nossa linha Home Life Sound para montar um paredão, como que que vai se comportar, vai mostrar qualidade? Rapaz,
0: legal, bacana. Até nós gostaríamos de fazer isso, tá? Se você usar alto-falantes
1: de, de bastante eficiência, você vai ter um resultado muito satisfatório. Não tem é claro problema que nenhum. Com, com o sistema de paredão que a gente está acostumado no som automotivo, não é a aplicação desses produtos. é Esse Como produto nasceu. Falou, é mais para a sonorização de ambientes, ali residenciais, comerciais. Por isso a gente tem produtos aí de menor potência, já que em ambientes fechados a gente não precisa aplicar tanta potência e usa alto-falantes com maior eficiência e não alto-falantes tão pesados como é a questão do som automotivo. Legal Leandro, é isso aí mesmo. Mais alguma pergunta? Vamos lá, o pessoal, lá do, pessoal do Youtube ó, já está querendo saber mais sobre os outros produtos da nossa linha, o pessoal está conhecendo, ó. o Lendes Matos Nunes falou que gostou da ideia e queria saber mais sobre o THS 4600, vamos chegar lá já Opa, já, né, Adão? Opa,
0: legal, seja muito bem vindo, obrigado pela sua participação.
1: Vamos chegar lá no 4600 já já. Então... Ó, uma pergunta bacana aqui ó. essa é legal, ó, Adão, do Salvino Marcos. É, caixas de som de Micro System, aquelas caixas que a gente tem, às vezes encostado em casa, ele está perguntando se funciona bem com esse tipo de receiver. Rapaz, eu vou te falar uma coisa e
0: aproveitando e respondendo para você. Eu tenho até aqui embaixo na minha sala duas caixas de um amplificador que de um antigo, aquele antigo é, micro system, mid system, não lembro mais nem o nome que se fala isso, não é da minha época, tá pessoal? E, <risos> mas eu tenho essas caixas lá e eu queria até tra ter trazido para poder ligar aqui e mostrar Seria que realmente legal. funciona pessoal, se você tem aquela caixa acústica, antiga daquele aparelho seu que não funciona mais pode ser até daquele 3 em 1 da vida lá, que um dia eu vi alguém falar sobre isso, mas eu não conheço tá <risos> então, brincadeira é, você pode utilizar tranquilamente o único cuidado que você tem que ter é respeitar a impedância mínima de trabalho se você respeitar a impedância mínima de trabalho do amplificador, você pode utilizar sem problema nenhum, e vai ter um grande resultado por que, que vai ter um grande resultado? Porque os nossos amplificadores
1: de sonorização de ambientes, eles tocam muito bem desde o subgrave até os agudos. Até os agudos, tem uma ampla resposta de frequência. Esses dois caras que a gente acabou de falar agora, o home 80 e o THS 1800, são classe AB, né Adão? São classe AB,
0: o, a partir do, do THS 3600, que nós vamos falar a partir de agora, aproveitar e já dar sequência já nisso dar sequência. aí, né? É, o nosso THS3600, que é um amplificador que foi o primeiro amplificador que já nasceu nesse padrão aqui, ele entrega uma potência máxima de 60 watts por canal, ou seja, são 120 watts, e com uma impedância mínima de trabalho também de 4 ohms. Nós vamos ver aí agora as aplicações dele, tá? Tá aí frente e fundo do produto. Mas tem um diferencial aí, tá? O que, que ele ganhou a mais em relação ao THS1800? Você tem uma entrada de microfone tá? Se você puder manter essa, manter essa imagem aí para o pessoal acompanhar Então ele tem uma entrada de microfone E esse microfone ele é dinâmico, tá? Justamente preparado para a sonorização de ambiente Então se, quando você começa a falar no microfone Ele baixa o ele volume baixa do bom. som automaticamente tá? Para que você possa transmitir a tua mensagem em comércios E depois ele volta com a sonorização normal Normal tá? Eu posso aplicar nele é, a quantidade de alto-falantes que for necessária ou de caixas acústicas desde que eu respeite também a impedância. Ele tem um volume master, diferente também do THS 1800. Então nós podemos ver que ele tem um volume master, onde você consegue controlar o volume geral do amplificador. E se a gente olhar um pouquinho mais ali à direita da tela, nós temos dois volumes. Nós temos um volume de canal direito e canal esquerdo, então eu consigo controlar isso aí tranquilamente. Mas qual que é a, a grande sacada desse produto? Nós podemos olhar a parte de traseira aí, é, e ele tem duas entradas auxiliares RCA e ele tem também um line-out. Para que, que serve esse line-out? Tá? Qual que é a ideia desse produto? Esse produto eu vou utilizar em caixas ativas. Então, de repente, eu quero fazer um sub, né? Eu tenho uma caixa aqui ó, atrás, um sub -ativo. essa aqui é um subativo, que eu deixei só de ilustração para a gente entender. E qual que é a diferença entre uma caixa de som, uma caixa acústica normal, passiva, passiva, e uma caixa acústica ativa? A caixa acústica ativa é aquela que já tem um amplificador acoplado. Então o que, que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar uma conexão RCA Ali do line out desse amplificador E vou mandar direto Para a minha caixa ativa Que pode ser uma outra caixa Para sonorizações de outros ambientes Ou um sub tá? Então quando eu faço isso Eu consigo é, reproduzir muito mais Ainda as baixas frequências O amplificador responde Mas de repente eu estou utilizando arandelas Ou estou utilizando caixas De sonorizações de ambientes Como essas que estão aqui ilustradas onde eu não tenho um grave tão aprofundado pela caixa acústica e não pelo produto. E nós podemos ver aí na tela aí, volta aí, por favor essa tela das arandelas. Interessante isso aí, ó. nós conseguimos co é, conectar nesse amplificador 16 alto-falantes, sem usar transformador de linha, sem fazer nada, essa é conexão direta. Uhum. A única coisa que nós fizemos aí foi uma associação série paralelo com arandelas de 8 ohms e o que que aconteceu o resultado final é quatro ohms tá se alguém tiver alguma dúvida sobre isso nós enviamos nós ajudamos como fazer a gente tá aqui para usar a parte didática mesmo
1: da é, até tem bastante perguntas aí o pessoal tá perguntando sobre outros equipamentos que a gente fabrica pode ficar tranquilo que depois a gente vai estar tá dando uma atenção também nas redes sociais vamos responder todo mundo e vamos deixar nosso contato para quem precisar ali de um suporte personalizado. Adão, Oi. vamos responder mais uma pergunta para o pessoal? Vamos, vamos lá. Tem o Marcos Renato, ó, tá perguntando se tem previsão de lançar um THS com saída sub. Com saída sub? É uma boa ideia, legal isso aí, hein?
0: Olha pessoal, a única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte A Tarampos, ela analisa todas as possibilidades E ela está sempre antenada também nas necessidades Então assim, esse tipo de sugestão que vocês nos passam É muito importante para que a gente continue desenvolvendo produtos Para que a gente continue colocando produtos no mercado Que atenda aquilo que vocês querem Porque a empresa, ela trabalha para vocês Para atender essa demanda daquilo que vocês precisam Nós estamos aqui para isso Sugestão foi
1: muito boa, nós já vamos aqui anotar a tua sugestão e vamos levar adiante. É, sempre é bom essas sugestões que vocês nos passam pelo seguinte, às vezes a gente lança um produto e ele não tem aquilo que vocês querem, porque ele nasceu às vezes de uma sugestão de um outro cliente. Só que analisando a sugestão que vocês nos passam, tanto pelo telefone, em contato com a gente, nas redes sociais, que hoje é nosso maior meio de comunicação com vocês, é onde a gente coleta essas informações para trazer novos produtos para o mercado ou melhorar aqueles que a gente já tem. né?
0: Você
1: gosta de barulho, né?
0: Isso aqui não foi proposital. Não foi sem querer, não, tá? Foi proposital. Sabe por que, Leandro, que eu fiz isso? para mostrar para as pessoas que qualquer um dos produtos que nós temos da linha Home Life Sound, você pode conectar também o nosso Connect Control. É isso. Tá? É então, questão... se você quiser controlar a longa distância os nossos produtos, você consegue também. A conexão é
1: compatível. É, o pessoal pergunta, às vezes, <risos> se ele é compatível com outro tipo de controle, como o nosso TLC 3000, por exemplo. Por que, que a gente indica mais o Connect Control? Porque o Connect Control não precisa de uma alimentação à parte. Ele pega a alimentação da própria porta USB ali do equipamento. Então, se você usar um outro controle que tem uma base que precisa ser alimentado, vai precisar de uma fonte. Com o Connect Control, não. Plugou ali, vai estar tá funcionando. Tá ele já Isso vem não. com o um preset ali. De... É muito rápido, é muito fácil, Aí é muito simples. É né? só configurar, tá pronto. É o verdadeiro plug and play. E esse é fácil, <risos> né,
0: é isso aí. Qual que era a outra pergunta que você estava me dizendo? Aí? É, Desculpa até pela introdução. Até uma
1: a gente re respondeu a até sem, sem querer, que era do Jadir, do Jadir de Faria. Ele perguntou se poderia ligar caixas em série. Pode tranquilamente, até mostramos ali os exemplos das arandelas. Né? Então você pode fazer associação em série, em série, em paralelo, série paralelo, desde que não fique com uma impedância inferior à mínima recomendada para o equipamento.
0: Então, por falar em ligação e associação de alto falante em série, me lembrei de uma situação. É, existe aí é, algumas pessoas que já até comentaram em situações que quando você liga alto falante em paralelo ele tem uma sonoridade quando você liga alto falante em série ele tem outra sonoridade, né? Por exemplo, eu tenho lá dois alto falantes de de dois homens eu ligo em série, ele sobe para quatro homens, é isso. Hum. E se eu tiver dois alto falante dois alto-falantes de oito ohms e ligar em paralelo ele vai para quatro ohms. ohms vai para quatro ohms, ou seja a, ligação, a associação em série chegou, resultou a quatro ohms e a associação em paralelo também resultou a quatro ohms, não é isso? mas aí as pessoas falam que muda, e na verdade você sabe o que, que muda? você já parou para pensar nisso ou não? não então vamos entender junto o que que acontece existe uma diferença sim de sonoridade e você sabe onde está? é na impedância do alto-falante se você pegar um alto-falante com uma impedância mais baixa, ela tem uma sonoridade. Se ela for subindo a impedância, ah, deve sim. naturalmente você tem uma, uma outra sonoridade. Eu cheguei aqui em ambos resultados a 4 ohms. Porém, eu estou usando dois alto-falantes de 2 ohms em série e aqui eu estou usando dois alto-falantes de, de 8 ohms em paralelo para chegar paralelo. no mesmo resultado. Exatamente. Existe uma diferença de timbre, de sonoridade de um alto-falante de 2 ohms para um alto-falante de 8 ohms. Sim. Então o que mudou realmente. A sonorização final não foi ser paralelo ou ser série. Foi o que timbre mudou foi o produto. time da
1: impedância do produto. É, por então, mais que, que eles sejam muito próximos do mesmo modelo, a alto -falante de impedância diferente tendem a ter essa pequena diferença no timbre, né? Exato, e uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás com, com
0: um antigo professor, né? Ele me disse o seguinte, quanto mais próximo de zero, de, de zero você tiver por exemplo, você está em dois ohms. Dois ohms, ele está muito mais próximo de zero do que quatro. Quatro ohms está muito mais próximo de zero do que 8. Então, assim, o que eu aprendi com esse antigo professor, que eu tenho muita consideração por ele até hoje, foi o seguinte. Que quanto mais próximo eu estou de um curto-circuito, maiores são as minhas distorções harmônicas. Principalmente nessa questão de médio, nessa questão de, de, de ouvir. Aí as frequências mais altas nos graves a gente percebe que não tem tanta importância mas na, nas, nas frequências de médios para cima a gente percebe que existe uma, uma diferença aí de timbre e sonoridade sim, até um, um relato aqui Adão, né,
1: do do Aleph falando para a gente aqui que ele conseguiu tirar todas as dúvidas dele aqui falando com o nosso Port Tag, agradecendo a atenção do nosso Port -tag. Pode contar sempre com a gente, tanto o Aleph que já tirou as dúvidas dele, se tiver mais pode contar com o suporte. Você que tem dúvida e precisa tirar, estamos sempre à disposição. Sem
0: dúvida, nós, nós estamos aqui há bastante tempo, a Tarampis, ela esse ano ela completa 21 anos de idade, né? uma idade bem bacana e um dos grandes diferenciais da, da empresa sempre foram assim é, cuidar do cliente, então suporte técnico ele sempre teve presente e esse suporte técnico aqui é para vocês mesmo é, ah, eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito simples eu não vou nem incomodar o pessoal lá não não, por favor, entre em contato conosco é, para que a gente possa juntos ali esclarecer isso aí, tá? Nenhum tipo de dúvida aqui para nós ela é
1: insignificante pelo contrário, todas as dúvidas são dadas as devidas atenções com certeza, não, não tem pergunta que que não tem uma resposta, né, Dão? Se a gente não souber também, a gente vai buscar a resposta da melhor forma possível sempre para vocês.
0: Bom, gente, então esse aí foi o nosso THS3600. É um amplificador que entrega uma potência máxima de 120 watts RMS dividido em dois canais de 60 watts a 4 ohms. Tá? E lembrando, não é a potência elétrica suportada por um alto-falante que define o meu projeto, mas sim eu preciso olhar também para a sensibilidade do alto-falante, eu preciso olhar para a caixa acústica que atenda a minha necessidade e esses produtos foram desenvolvidos exclusivamente para a gente fazer sonorizações de ambientes, seja ele comercial, seja ele residencial ou até mesmo sonorizações ambientes de bares, de igrejas de pequeno porte é, teatros tudo isso é possível você fazer com amplificadores que atendam a tua demanda. Sim, é, sim. Até me fez lembrar de uma curiosidade aqui, né? Normalmente as pessoas, quando querem aumentar o seu projeto acústico, o que elas fazem? Aumenta a potência do alto-falante. Do alto-falante. Aumenta a potência do sistema de som. Se a gente for pegar os nossos colegas aí que trabalham com som para uso profissional, eles fazem diferente. Você já parou para pensar como é que eles atuam? Eles não trabalham com potências elevadas. Eles trabalham com quantidade. Exato. Então você começa a aumentar a quantidade de alto-falantes para poder atender aquela demanda. Eu tenho lá dois alto-falantes que suporta 200 watts e tem um alto-falante que suporta 400 watts. Qual que é a grande diferença nisso aí? Não seria área de cone? A área de cone. E quando eu tenho área de cone, eu não tenho muito mais uma massa de ar sendo deslocada, ali falando um pouquinho mais tecnicamente, então a gente entende que é isso, que esse pessoal da área de som profissional, de uso profissional, né? Nós não podemos falar que o som automotivo não é profissional, tem um monte de profissionais aí que trabalham com isso. Quando a gente fala de do, do Pro áudio nós estamos falando de sistemas de som de uso profissional, daquelas pessoas que pegam o seu sistema de som para fazer grandes shows, para fazer é, locações, para fazer sonorizações ali, que ganham a vida com aquele tipo de aplicação sonora e não fazendo a instalação sonora que é uma, uma outra situação é,
1: até o, o próprio som automotivo né? quando você fala em paredões por que paredões? porque tem vários alto-falantes é claro, tem alto-falantes que suportam bastante potência tem, mas eles usam muitas vezes uma grande quantidade ali para poder chegar no resultado que precisa às vezes com um alto-falante de 4000 watts RMS ele não vai chegar naquele resultado que ele quer às vezes é melhor ele usar quatro alto-falantes de mil então, então depende muito do projeto e daquilo que ele está buscando pessoal
0: é, esse trabalho que nós estamos é, fazendo aqui de lives é apenas um início de trabalho um trabalho longo onde nós queremos dar continuidade nós queremos trazer outros temas nós queremos trazer conceitos e aplicações diferenciados mas quem vai é, nos dizer essa demanda essa necessidade são vocês então deixem aí nos comentários que tipo de assunto que vocês gostariam de saber, aquilo que de repente vocês gostariam e nós não conhecemos, nós vamos atrás para poder trazer informação para vocês. Tá? Esse espaço aqui de vocês, usem e abusem, perguntem à vontade, né? é.
1: nos ajudem com essas informações. Até em relação ao que você disse, Edão, do, do timbre dos alto-falantes em pedaços diferentes, o Anderson Silva perguntou, é, sim, então, então, quanto maior a impedância, melhor é o timbre em frequências maiores? Não necessariamente, né, Adorno? Não, na verdade
0: é assim, é, como, é que eu defino, como é que eu defino o melhor alto-falante? Qual que é o melhor alto-falante? O melhor alto-falante, a melhor impedância é aquela que atende o meu projeto. Sim. É isso que eu tenho que fazer. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que entender, esse produto, ele está atendendo aquilo que eu busquei no meu projeto? Eu preciso de, de uma caixa acústica de 4 ohms, eu preciso de uma caixa acústica de 8 ohms. Então o legal às vezes é ouvir, é você ter essas referências para ver se a, te
1: atende. E até mesmo na hora de escolher um alto-falante, é bom sempre contar com o próprio fabricante dele, né, com o fabricante do alto-falante. Hoje como nós temos a 7 Drive Audio, o pessoal procura também para saber sobre o alto-falante, lá eles encontram os parâmetros, tem sempre um técnico para dizer para você qual é a melhor opção, assim como as outras marcas de alto-falantes aí do mercado também vão poder dizer para você qual é a melhor opção para o seu projeto. Aí, depois deixa com a gente que a gente te ajuda a escolher qual que é o THS aqui que vai atender a sonorização aí do seu ambiente, né? É, então é uma das coisas que a gente precisa
0: sempre lembrar é assim, é, antes de escolher um produto, informe pro fabricante que tipo de som que você gosta de ouvir. Essa é uma das perguntas que nos ajudam bastante a... Indicar um produto, indicar um projeto. Quando você traz para nós o seu estilo musical que você mais gosta, fica muito mais fácil definir algumas situações. Por exemplo, se tratando aqui de sonorizações de ambientes. Quando eu quero simplesmente um ambiente e não quero explorar as frequências tão baixas ali, o Leandro, do meu sistema de som, basta eu utilizar delas. Sim, arandelas. Mas nós sabemos que as arandelas, que são aquelas caixinhas de teto, que são fixadas ali no teto, elas não reproduzem uma frequência tão baixa. Agora, quando você fala, não, eu gosto muito de explorar as frequências mais baixas do meu sistema de som, ou você vai usar uma caixa acústica que consiga reproduzir essas frequências mais baixas, ou você tem que partir para colocar um acessório a mais, que são, é, o, que é o caso de, colocar, de acrescentar ali na, na, no line-out... Um sub ou uma outra caixa de grave que atenda a tua necessidade Então um ponto importante para vocês nos ajudarem a indicar o produto correto para o teu projeto É nos dar bastante informações Com essas informações a gente consegue chegar num grande resultado Então assim, qual que é o melhor alto-falante? É o de dois homens? O melhor alto-falante é o de quatro homens? O melhor alto-falante é o de oito homens? O melhor alto-falante é aquele que atende a necessidade do seu projeto
1: Aquilo que você está buscando é uma pergunta, o Marcos lá de Recife está perguntando para nós qual que é a maior quantidade de caixas ou alto-falantes que a gente consegue ligar. Não tem quantidade, né Dom? Basta que respeite a impedância mínima e a ligação e também a potência fornecida. Como a gente falou, pode ligar alto-falantes que suportam mais potência do que fornece? Pode, mas é sempre legal casar aí. Tanto potência como impedância para ter um bom desempenho.
0: É, o que nós fizemos aí foi até algumas ilustrações, viu Marcos? Que, por exemplo assim, ó, se eu tenho uma impedância mínima de saída ali de 4 ohms, eu posso ligar. Quero ligar um alto-falante? Quero, quero transferir o máximo de potência elétrica ali para os meus alto-falantes. Então o que, que eu tenho que fazer? Um casamento de impedância. Impedância mínima do módulo igual a impedância dos alto-falantes. Não, mas eu quero ligar duas. Dois alto-falantes, já não é mais. Então eu vou ligar... Alto-falantes de 8 ohms. eu vou fazendo esse mix, essa associação ali de alto-falantes, respeitando a impedância mínima. Se, se o Abner puder, traz para nós de novo aquela ilustração lá com 16 arandelas. Para a gente poder trabalhar junto. Então, Marcos, aí você está vendo? Nós conseguimos ligar em cada canal a 4 ohms, 8 arandelas. Fazendo uma associação em série paralelo. Eu poderia fazer mais que isso? Posso, desde que eu respeite a impedância
1: mínima de 4 ohms, não tem problema nenhum. Uma outra pergunta, do Romeu Júnior, ele disse para nós aqui que ele tem um som de casa, se ele adquirir um THS, ele consegue interligar esse sistema de som com o THS. Ele tem um sistema de som em casa já, Em casa. e ele quer adquirir um THS, ele consegue interligar os dois sistemas de som? dá para fazer isso aí
0: se o teu produto tiver uma saída pelo menos uma saída de fone se você tiver uma saída ali de fone para você plugar um fone de ouvido é possível você pegar e construir um cabo para ligar direto na entrada auxiliar RCA do, do, do nosso THS tá em qualquer um deles, é até eu... o home 80 você consegue fazer isso
1: porque ele tem uma entrada auxiliar ali P2. Pela P2. E tem já os produtos igual o nosso THS3600, ele já tem a entrada de áudio auxiliar via RCA também, né?
0: Na falta de uma, tem dois pares. Tem dois.
1: L Então, você pode fazer isso aí
0: tranquilamente, tá? Então, se você olhar ali o desenho, tem ali, tá um ali. o auxiliar 1 e auxiliar 2. Então,
1: dá para é fazer isso aí É bem fácil. Tranquilo. Nada de complicação, né, Adão? Não, Só é Só fazer tranquilo. a conexão ali e pronto.
0: E se você quer mais potência ainda... Nós estamos aumentando essa, essa quantidade, essa variedade aí. Hoje nós estamos com quatro produtos nessa linha. Isso é só o início de, um, de, uma, de uma grande família que vem pela frente. E nós temos também o nosso THS 4600. O THS 4600 já aumenta um pouquinho mais a potência. Né? A potência dele já chega a dois canais de 125 watts. Então você que procura ali mais potência, é, você consegue trabalhar com esse produto respeitando a impedância mínima. E com diferencial, tá? Qual que é a grande sacada hoje? Mantenha essa tela aí por enquanto, tá? Qual que é a grande sacada? É... Ou a grande jogada hoje? As pessoas estão curtindo muitas lives. Com As certeza. pessoas estão o tempo todo conectadas na internet. Então, você vai num churrasquinho, você vai numa reunião de amigos... Ó, oh, espera, tá passando, tá? Daqui a pouco isso tudo volta a uma nova normalidade. Fiquem tranquilos. Então você está acostumado com essa interação E o que, que as pessoas estão explorando? Smart TV Smart TV, Smart TV. Então assim, eu quero Para você poder explorar a Smart TV Eu vi muitas pessoas utilizarem seu notebook E aí pega um cabo HDMI Ou um, um outro cabo qualquer ali E acaba fazendo isso Com o nosso THS 4600 você não precisa Normalmente a Smart TV Ela tem uma saída ótica E já vem até com esse cabinho aqui ó. Pega aí, por favor. Vou mostrar para o pessoal. O nosso THS 4600, ele já vem até com o um cabo é, óptico para você não se preocupar com a conexão. Então, você simplesmente conecta ele na sua Smart TV e conecta ali naquela, naquela entrada óptica e você tem o áudio da sua Smart TV sendo amplificada pelo nosso
1: THS 4600. É isso aí. Já vamos aproveitar, já que você falou da conexão com a TV, Adão, para responder a pergunta do Cauê do Santos. Ele mandou lá no começo da live. Não esqueci de você não, Cauê. A gente está aqui atento, só esperando o momento certo para responder a sua pergunta. Ele perguntou se, se eu consigo conectar o THS em uma TV que só tem entrada HDMI. Se ela só tem entrada e não, né, Cauê? Porque você vai precisar que ela tenha ou uma saída ótica ou então uma saída, pelo menos uma saída de áudio P2 ou RCA para que você consiga Conectar. Ô Cauê, seria interessante você dar uma olhada na sua TV na parte traseira,
0: de repente ela tem ali é, uma saída de áudio, um line out, tá? Toda vez que você é, observar lá e tiver escrito out é saída, in é entrada. E às vezes tem ainda uma saída P2 para fone de ouvido. Através da saída P2 para fone de ouvido é possível você... Tirar o áudio e mandar para o THS Aí é possível, tá você pode fazer isso aí Cauê, se não tiver A entrada HDMI, ela só recebe o sinal Ela não envia, então aí nesse caso
1: Não seria possível legal Chegou mais duas perguntas, Adão, para a gente aqui, ó. Duas perguntas bem interessantes Uma A gente até comentou lá no comecinho da live É do Taunay, desculpa se eu tiver pronunciado Errado, ele perguntou aqui por que, que nós não fazemos o Home 400 novamente? Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. Eu também não. A gente não. só precisa gerar uma demanda. Gerou uma demanda, vocês é que decidem. É, e não só o Home 400, né? A gente tem visto muitas pessoas pedindo por um amplificador ou até mesmo um produto da linha THS de maior potência, com saída sub, até na live que já pediram para gente quando vai sair um produto assim. Nada impede que nós façamos isso Tendo uma demanda, né? Voltar é. o Home 400, criar um produto de maior potência, sem problema para a gente.
0: É, dentro dessa ba desse bate-papo nosso aqui, todas as informações que vocês estão nos passando ou solicitando aqui, ele será encaminhado para a área de desenvolvimento da empresa para que analise a viabilização dessa produção e que possa novamente atender um desejo de mercado, uma solicitação. Não tem dificuldade nenhuma nisso, basta que a gente possa, que percorra esses caminhos
1: percorreu, tá de novo aí funcionando. Uma outra pergunta ó, do Jean Felipe vídeo ele está perguntando ele tem duas caixas com FH300S, ó, já está com o lançamento da 7Drive na mão. Olha que lá. legal, cara. Ele está perguntando se ele pode ligar essas caixas no Home 80. Qual que é a impedância do seu alto-falante? Se a impedância do seu alto-falante tiver um
0: casamento de, é, compatível com 4 ohms aqui, que é a saída, que é a impedância mínima do home 80, não tem problema nenhum, você pode utilizar, e detalhe, você vai se surpreender
1: com o resultado, porque ambos produtos possuem uma eficiência muito grande, tá? É, mas até pela questão da potência suportada pelos seus altofalantes que podem render bastante aí, seria legal pelo menos um, um THS3600 ou até mesmo o nosso THS4600 aí, para ter mais rendimento do seu alto-falante.
0: É, você pode utilizar, não tem problema. Não tem problema. Tá? Quer explorar mas, mais a potência do seu alto-falante, utiliza os nossos produtos. Tem para você tirar mais rendimento. Nesse caso aqui, ó, quando eu estava colocando um som para gente ouvir, é, eu estou usando um THS4600. Certo. Está aqui atrás, ele está acionado, e eu coloquei alto-falantes de 125 watts. Justamente para poder tentar chegar num equilíbrio, mas eu poderia usar alto-falantes de menos potência para poder aproveitar mais a musicalidade e a eficiência de um produto mais leve.
1: Sem dúvida. Até o resultado que a gente percebe é incrível. É claro que em casa, às vezes, pela captação do microfone, vocês não conseguem ter toda a percepção que a gente tem aqui ouvindo pessoalmente. né? Perguntas? Tem bastante, então. Vamos lá, então.
0: Pessoal, obrigado pela participação de vocês, obrigado pela interação conosco. É, lembrando, esse espaço aqui é de vocês ah. Fiquem à vontade para poder deixar aí nos seus comentários Os, os assuntos para
1: as próximas lives o, o Landes Matos Nunes Diz para nós aqui Estou a fim de comprar o THS 4600 Queria saber se ele toca 6 alto-falantes de, de 60 watts RMS É aqui que nós já falamos aqui Você pode utilizar a
0: quantidade de alto-falantes que você quiser desde que você respeite a impedância mínima de trabalho da saída a un... o único agravante que você tem quando você tem um conjunto de alto-falantes que suporta muito mais potência do que o amplificador pode entregar que você não vai conseguir explorar tudo que o seu alto-falante pode te oferecer por isso que a gente sempre bate na tecla que na hora que você decide montar um projeto de som não escolha o produto apenas pela potência que ele suporta e sim também pela eficiência acústica que ele pode proporcionar a você. Ah, mas eu não sei fazer isso, não tem problema nenhum. Entre em contato conosco. Nós estamos aqui à disposição para poder ajudar da melhor forma possível.
1: Oh, o Chance Obey está perguntando aqui, qual deles tem quatro canais de áudio digital ótico? Saída para subwoofer, bluetooth, tem quatro caixinhas na churrasqueira de 50 watts RMS. Então, ele tem uma área de lazer lá com quatro caixinhas de 50 watts RMS, mas ele queria um que tivesse saída para subwoofer. É, se você tiver uma caixa de sub ativo, Como? tem saída de áudio aí para você conectar. Do tá? THS ThS3.
0: 1800 para cima, todos eles têm a saída, a saída de áudio para você conectar uma caixa de sub ativa, tá? não tem uma saída de sub específica esse line out que tem aqui para você enviar o sinal para qualquer lugar ele é full range então ele responde desde subgrave até os agudos quando você tem uma caixa de áudio é, ativa uma caixa acústica ativa ela principalmente se for de sub ela já faz automaticamente ela tem os recursos para isso todos os cortes de frequência estão ali na, na caixa de som mesmo é. então é possível fazer agora saída de sub específica ainda nesses produtos nós não temos, tá? O que nós podemos fazer é te ajudar a chegar nesse resultado. É, até depois,
1: se quiser entrar em contato com a gente, vou pedir para o pessoal depois deixar aí nos comentários os nossos contatos, que a gente tira mais informações ali na forma de som e consegue te passar certinho qual que é o modelo que vai te atender da melhor forma. Até porque, às vezes a gente fala aqui na live e acaba passando algum detalhe desapercebido, e o atendimento personalizado é sempre o melhor caminho né? para a gente poder te atender da melhor forma Leandro, a gente sabe que mesmo falando aqui de sonorização de ambiente você vê que a galera do som automotivo
0: é, tá sempre presente aí, pessoal, obrigado tá? obrigado mesmo pela força e, e não é muito comum isso que eu vou falar agora mas eu fiz, tá? eu fiz, sabe o que, que eu fiz? eu fiz uma caixa de sub ativa com amplificadores automotivo e se você quiser o projeto depois é só pedir aí nos comentários aí que a gente vai enviar o projeto detalhado para vocês, tá bom? Nós fizemos uma, ca um, fiz uma caixinha de sub, usei dois sub de 12, um módulo e uma fonte. Como, nossa, como o módulo ele tem todos os cortes de frequência ali, para eu chegar no resultado que eu quero no subwoofer, eu simplesmente enviei o sinal do line-out ali para pro, o pro, pro amplificador e está pronto, resolvido. Então... Se vocês quiserem aí depois o proje esse projeto que a gente desenvolveu aqui para usar como subativo dentro da sua residência, usando uma fonte, um amplificador automotivo, nós enviaremos esse, aí com toda a satisfação para vocês. Esse projeto é interessante.
1: Até a gente teve visita de um cliente aqui, ele nos procurou até para saber, aquele aqui da região estava passando aqui pela nossa assistência da fábrica, ele nos procurou para saber qual era o THS que atenderia uma área de lazer que ele estava montando só que ele queria montar com o SUB e a gente tinha justamente esse sistema que você fez ligado no nosso estúdio e eu chamei ele para ver, ele não quis mais o SUB ativo, ele quis que a gente passasse para ele como foi feita aquela caixa ali, quais equipamentos automotivos ali, no caso o amplificador e a fonte que era necessário, que ele ia pedir para uma loja aqui confeccionar para ele, ele gostou do resultado. E optou por não comprar mais o subativo e fazer o próprio sub. Então tá aí, tá aí então, o resultado. Funciona. Bem, bem bacana mesmo. Mais alguma pergunta, Leandro? Vamos dar uma olhada aqui, Adão.
0: Pessoal, e não esqueçam, tá? Espaço aqui é de vocês. E Se quiser o projeto que a gente mencionou aqui, é só pedir aí nos comentários.
1: Tá? A pergunta do, do Marquinhos, ó, lá da, da HTJ Eventos. Ô Marquinho, grande abraço, cara. É... Se tem, pelo que eu entendi aqui, tem como usar no mesmo THS é, para dois ambientes separados? Pode. Se você pegar o nosso THS 1800,
0: é possível fazer isso. Tá? Você consegue controlar com cada um dos volumes. Eu acho que você não estava aqui no início da live, mas quando nós falamos do THS 1800, ele tem um volume para cada dois canais estéreo, tá? sem perder o efeito estereofônico da música. E se você quiser mais potência para isso, é mais fácil ainda. Basta você pegar o line-out de um THS que você escolha, por exemplo, o THS 4600, você vai deixar ele para um ambiente, e no line-out você coloca na entrada de auxiliar do outro. Então você consegue controlar é, volumes diferentes, e ainda sem sair do ambiente, porque você pode deixar um THS no ambiente e o outro no outro reproduzindo
1: a mesma música. É, ele até nos fez uma sugestão aqui, ó. Essa aqui a gente já vai anotar também, viu, Marquinhos? Ele nos sugeriu um produto que conseguisse receber dois, duas fontes de sinal de áudio diferentes, por exemplo, para tocar um tipo de áudio num ambiente e outro som no ambiente, por exemplo, num ambiente interno está tocando um tipo de música Entendi. e no externo um outro tipo. Exemplo, ele quer usar um
0: pendrive no ambiente e um bluetooth e um bluetooth no outro. Legal. Obrigado pela sua sugestão. Vamos Muito anotar aqui sugestão. e levar adiante.
1: É, ele até comentou depois e complementou que tem amigos que têm aí dois ambientes, né? Tipo um barzinho, um, por exemplo, passando um jogo de TV e, e nos outros ambientes ele quer só curtir um som normalmente. Então, realmente é uma sugestão interessante, a gente vai anotar, pode ter certeza. viu Marquinhos. Legal, bacana. Leandro, 8 horas. Nós já estamos
0: aqui. Você falou que não tinha assunto para falar nem 20 minutos sobre a linha THS, porque só tinha quatro produtos, né? E aí, cara, nós já estamos aqui há uma hora, né? Gostaríamos muito de agradecer a, a todos que estiveram aqui conosco, que trouxeram sugestões, é, que prestigiaram essa live aqui também. Deixe aí nos, nos comentários tudo aquilo que vocês gostariam que o mundo Taramos.
1: Produzir isso para vocês. É, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, nos mandando mensagem. É impossível a gente conseguir responder todo mundo. Chegou uma agora aqui, ó. Lá, pessoal da Universidade Instalador, mandou para gente que nas minhas aulas, na escola do mecânico, só uso taramps. Que bacana, muito obrigado. Muito obrigado do... pela confiança obrigado. Aí
0: nos nossos produtos. A escola do mecânico tem uma parceria muito bacana com a gente e nós possamos continuar aí oferecendo produtos e que conquistem sempre a confiança de vocês tá? nós fazemos tudo sempre pensando no nosso bem maior que são vocês os nossos clientes tá?
1: bom vamos ficar por aqui ouvindo uma música é porque se a gente continuar, não tenho certeza que o pessoal tem pergunta aí pra gente então tocar vamos... o assunto
0: pessoal, as perguntas que não adiante. foram respondidas vocês podem ter certeza que serão ou ainda hoje ou amanhã
1: durante o dia Tá. E pode que... continuar deixando pergunta aí pode. sobre essa linha, qualquer produto Taramps que vocês tiverem dúvida aí deixa para a gente que depois nós vamos pegar lá nos comentários e responder todo mundo. Traremos outros assuntos, voltaremos de novo com a nossa linha,
0: é, com a nossa marca, né, na verdade Home Life Sound. É, faremos questão de trazer aqui até lançamentos de, de produtos que nasceram de acordo com a sugestão do público. E nós vamos ficar por aqui. Ouvindo a nossa música, curtindo o nosso som. Nosso muito obrigado. Uma excelente noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.